1: Bonjour à tous et bienvenue dans Super Laser Punch, Super Laser Punch, Super Laser Punchy Je suis Patrick Béja et il y a ici, à côté de moi, juste à côté, virtuellement, euh, on porte quand même nos masques, euh, c'est Johan. Comment ça va Johan <rire> Et <rire> eh bien, ça va pas mal, un petit peu voilà. un petit peu un down en ce moment, je suis un peu fatigué. Mais ouais, écoute, euh, on, on sent le réveil, euh, euh, le réveil totif ouais. euh, par les enfants qui sont venus ouais. te dire bonjour au milieu de la nuit, enfin l'enfant.
2: Voilà, heureusement, c'est férié pour moi aujourd'hui, donc ça, ça va,
1: c'est pas trop grave. Tu peux grave. te reposer un peu, c'est bien, c'est bien. Ouais. Écoute, on a un beau programme aujourd'hui dans notre émission spéciale euh, « Tous les trucs de super-héros », mais pas que parce qu'on va parler d'un truc, mais pas que, on va parler d'un euh, truc Star Wars. En gros, euh, on parle de Disney hein, dans, cette, euh, dans ce podcast et de tous les trucs Disney, <rire> on Disney voilà. <rire> voilà. ou de super-héros. Enfin, tous les trucs où il y a des lasers ou des punchs. Et en l'occurrence, il y a des sabres lasers puisqu'on va parler de Obi-Wan Kenobi. Les trois premiers épisodes qui sont passés, on fera une conclusion sur la série quand les trois autres seront passés, ou peut-être, je ne sais pas, avant, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, on en parlera tout à l'heure, dont on voudra vous parler aussi. Mais pour le moment, donc, Obi-Wan Kenobi, série Star Wars très attendue, puisqu'elle euh, elle, elle, euh, euh, présente le retour de Ewan McGregor en tant que personnage euh, titre de la série Obi-Wan Kenobi. Bien longtemps après les préquels et littéralement il est plus âgé, il est plus vieux puisque l'action se passe dix ans après la fin de euh, merde comment il s'appelle le troisième euh, le, euh, la revanche des la Sith. revanche des Sith c'est ça euh, <rire> j'ai failli me on va me reprendre ma carte de geek non je m'en suis souvenu ça va <rire> et, et c'était une série qui était assez attendue parce que dans les séries euh, Star Wars il y a eu du bon et du moins bon et on avait très, très peur qu'il merde encore un truc qu'on aimait bien. Même si, bon, moi, je t'avoue que je ne suis pas un grand fan des prequels. Le personnage d'Obi-Wan Kenobi est quand même euh, assez mythique. Et du coup, on avait peur. Alors, les trois premiers épisodes ont été diffusés. Moi, je les ai vus. Toi, tu les as vus hier. Je ne sais pas comment tu veux procéder. Est-ce qu'on fait épisode par épisode ou vu dans l'ensemble Peut-être d'abord te poser la question. Est-ce que tu aimes bien ou est-ce que tu n'aimes pas
2: alors, j'aime bien, euh, j'aime bien, il euh, y, a, y a un truc en fait bah, <coughs> qui, qui est lié au, à, la, à la prélogie, moi j'ai beaucoup d'attaches un peu sentimentales sur la prélogie, même si euh, quand je la regarde un petit peu <rire> avec objectivité euh, je suis bien obligé d'admettre que c'est pas, <rire> que <c 'est> pas <rire> exceptionnel,
1: mais euh, j'ai pas mal d'attaches. Je... Ouais. On, on arrive à cette, à cette période où les gens qui ont grandi avec sont suffisamment âgés, pour se rendre compte de ce que savent déjà ceux qui ont grandi avec la, <rire> la trilogie originelle, qui est que franchement, c'est vraiment pas terrible cette prélogie. Et autant, moi, j'adore je je, je, l'univers de Star Wars, autant je reconnais que même la trilogie d'origine, franchement, elle a, bon, elle a vieilli, quoi, même s'il y a des trucs cools. Euh, et la prélogie, bah, je l'ai toujours trouvée euh, un petit peu boiteuse, on va dire, à de nombreux égards. Mais toi, tu fais partie de la génération qui a grandi avec et tu confirmes ouais, que, et... bon, euh, quand on la revoit aujourd'hui... Euh...
2: Je, je vais rajouter une couche, c'est que même, même si je prends toute mon objectivité possible, je continue à trouver la prélogie meilleure que la postlogie. Euh, donc, euh, donc, voilà. Je, Alors, je, la postlogie, un... on,
1: pourrait, on pourrait en reparler. Oui, moi, je trouve qu'il y a du, du bon et du moins bon. Est-ce que The Last Jedi, euh, tu le trouves bon Si non. on prend juste celui-là. Non, ouais, oh non Non, non, oh Non, non, non Oh, il, est très, il est très clivant mais moi je l'adore à part quelques, quelques... Ah, il y a... enfin bon bref on pourra en parler voilà, parce il y a des parallèles
2: bah, juste pour, pour clôturer là dessus non c'est pas que je déteste il <rire> y, y a du bon il y a du moins bon mais c'est vrai que globalement moi c'est un truc que j'ai ai pas aimé vraiment pas aimé quoi. plutôt du côté pas aimé du tout euh, mais euh, je reconnais qu'il y a des choses super cool des trucs super mmh. badass des scènes superbes etc euh, pour revenir à, à, à Obi-Wan, bah du coup, moi, c'est un personnage, voilà, je, c est, c est, c est, moi, je dis souvent que c'est vraiment le soleil de, de la prélogie, quoi ce, ce personnage-là, super, euh, super positif, en fait, euh, c'est un, un Jedi. Euh, tu vois, y a, y a, quand, tu, quand tu penses aux Jedi qui, qui sont présentés dans, dans, la, dans, la, dans cette prélogie-là, parce qu'il y a beaucoup de Jedi, c'est quand même en général des personnages... Euh, assez, euh, tu vois, ils font tous un peu la gueule, etc. quoi. Ils, mmh. sont, ils font à Mass Windu, dire, même même Yoda qui, euh, tu, 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 tu repenses à lui dans la dans justement à la trilogie originale, c'était cette espèce d'énergumène un petit peu rigolard euh, machin. Dans la dans la prélogie, c'est quelqu'un de tout à fait sérieux et euh, voilà qui fronce des sourcils, etc. quoi. Et du coup mis tout ça et euh, Obi Wan c'était quelqu'un ouais un peu rayonnant, plein de sourires, etc. Et, euh, et du coup, moi, j'avais vraiment gardé un peu ce côté, euh, ouais, ce côté un peu positif, etc. Et j'étais trop, trop content de le revoir et de voir justement bah, ce personnage-là après dix ans de, euh, de, de, de cavale, après les, les événements dramatiques de, de ce troisième épisode. Et du coup, ouais, j'avais vraiment un a priori, on va dire positif. Alors, j'avais un peu peur, effectivement, que ça soit un peu cheap comme peut l'être euh, la dernière série, la Boba Fett, etc mais euh, alors c'est pas, pas au niveau, euh, hein. ah, <rire> niveau des films
1: le un peu généreux
2: au niveau des films il y a quand même un peu de chip là dedans mais je trouve qu'ils qu s'en sortent euh, globalement bien euh, la réalisation je la trouve assez solide Alors, il y a quand même des choses à redire et tout ça hein, mais, mais globalement moi j'ai passé un bon moment il euh, y, y a des personnages euh, dont on ne va pas parler, mais euh, moi qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, non, non, ça, ça se passe très très bien. Je pense que euh, je dirais que c'est pas au niveau de ce que demanda Mandalorian où pour moi c'était vraiment frais, c'était vraiment le retour euh, à du Star Wars un peu frais, etc. Là, on, on est dans la nostalgie, il hein. y a beaucoup de personnages qui rappellent soit, soit, la, soit les anciennes tri soit les trilogies, soit, euh, je, je crois, comprendre aussi les, les différentes séries animées que moi, je ne connais pas du tout. Mais voilà, moi, ça se passe bien. C'est pas non plus l'extase, mais euh, c'est doudou, quoi. C'est très doudou. Je suis bien là-dedans. Mmh. Euh, euh, J'ai presque envie de... Je pense que quand ils seront tous sortis, je me les referai probablement tous euh, un peu d'affilée. La... Je me referai les, les Star Wars
1: et tout ça, quoi. Et puis, ah oui, carrément et tout, bon. ça te ouais, lit. On... Oh, d'accord, ouais. Voilà. Hmm. D'accord. Donc, voilà. Donc, plutôt positif. Euh, moi, ouais. pour, comme on a commencé à le dire, je n'ai pas un attachement euh, irrationnel à la, à la saga Star Wars. Euh, J'y suis attaché parce que ça fait partie de mon enfance et que ça fait partie de la culture et qu'il y a quand même évidemment des, des, des choses intéressantes dans les, dans les films. Mais je suis un petit peu comme, tu sais, il y a des gens qui regardent les films Marvel euh, un petit peu détachés. Tu sais, genre, euh, ah ouais, celui-là, il était sympa. Celui-là, bon, non, c'est un peu pourri, machin. Moi, je suis un petit peu comme ces gens-là, mais par rapport à Star Wars. Marvel, quand ils disent ça, je ne les comprends pas. Tu vois, je, je, je suis même les, les <rire> films Marvel qui sont mauvais. Ils ont quand même un impact sur moi. Tu vois, je suis investi, on va dire. Euh, dans Star Wars, je suis beaucoup moins investi. Et en particulier parce que je trouve que, euh, objectivement, même, comme je le disais, la, la trilogie d'origine, bon, il y a quand même des trucs qui ont vachement vieilli et qui, qui ont mal vieilli. Euh, et donc, je suis arrivé à cette série avec euh, pas beaucoup d'attentes. Euh, quand même, bien sûr, le fait que bah, c'est le personnage d'Obi-Wan et puis on va reparler. Euh, comme tu le disais, il y a quelque chose d'intéressant avec le Mandalorian parce que c'est complètement différent et c'est un attrait euh, qui n'est pas le même. Pour « Le Mandalorian », on voit quelque chose de vraiment différent. Dans l'univers Star Wars, c'est hyper intéressant et c'était très réussi. Là, c'est le plaisir, effectivement, de retrouver des trucs que tu connais. Mais je, étais pas, mes attentes n'étaient pas euh, hyper élevées. Et puis euh, Boba Fett, un petit peu décevant. Mais je me disais « ça va être cool » quand même, de retrouver Obi-Wan et c'est cool qu'ils aient eu Iwan McGregor pour reprendre le rôle, donc ça fait une continuité etc. Et du coup euh, j'ai été, j'ai l'impression encore plus agréablement surpris euh, que toi, ou pas agréablement surpris, mais j'ai passé un vraiment bon moment euh, j'ai trouvé que le truc était bien mené, réussissait à, euh, à, à coller dans la continuité euh, sans être trop acrobatique, on va dire. Ça pourrait euh, logiquement s'être passé comme ça. Et en plus, un truc qui m'a fait plaisir, sans trop spoiler, euh, c'est qu'on ne passe pas notre vie sur Tatooine. J'avais très peur que ça soit encore euh, mmh. toute la série qui se passe sur Tatooine, parce que bien sûr, Obi-Wan est sur Tatooine, euh, et qu'on n'explore pas, qu'on ne, ne profite pas de la richesse d'une galaxie euh, que peut nous, nous proposer Star Wars qui est justement le, le space opéra et en l'occurrence, bon, on a euh, des, des différents endroits qu'on va aller voir même si c'est ancré dans Tatooine et si ça fonctionne et je trouve que euh, peut-être qu'on va pouvoir parler euh, un petit peu plus précisément des différentes étapes de la série mais, mais je trouve que c'est bien ficelé euh, et j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui la trouve vraiment mauvaise quoi je pense pas qu'on puisse, à part quelques petits aspects dont on parlera qui sont un petit peu ridicules, mais qu'on puisse vraiment ne pas aimer cette série parce qu'elle propose absolument ce qu'on pourrait, qu pourrait attendre et de manière plutôt euh, réussie. Donc, euh, a priori, oui, très positif sur, sur Obi-Wan Kenobi. Ouais,
2: J'avais même crainte que toi sur Tatooine euh, parce que mmh. du coup, moi je, je, alors, je ne savais rien de la série du tout. Euh, j'avais juste, juste vu le titre pour le coup j'avais pas regardé de, de bande annonce ouais, moi non plus. ou alors un teaser quoi et du coup j'étais assez, assez euh, agréablement surpris ouais, qui, qui décolle euh, finalement assez, assez vite de, de Tatooine quoi, parce que Tatooine moi j'en peux plus hein, c ouais. <rire> c ça se passe dans une galaxie mais euh, tout le monde se retrouve à Tatooine tout le temps alors que c'est censé être l'endroit où, où les gens ne vont jamais tu vois donc.
1: Exactement. <rire> ouais. c'est via Outer Rim, la planète pourrie et bon ouais. Euh, je te propose qu'on passe quand même un petit peu en revue chaque épisode, euh, rapidos. Ouais. Pour, euh, donc on va parler avec spoiler, là. Si vous n'avez pas vu la série, on vous la recommande, allez la regarder. Puis on va parler avec spoiler, j'imagine que tout le monde l'aura vu quand même. Euh, premier épisode, du coup, c'est vraiment, on retrouve, euh, retrouve Obi-Wan, et on a son quotidien et l'arrivée des euh, Inquisiteurs et des euh, euh, Six Sisters, Fifth Brother, machin... Um, et Third Sister que, dont je ne savais pas qu'ils étaient un truc, à part dans le jeu euh, Fallen Order, peut-être que c'est un truc qui existe ailleurs, mais c'est pas mal parce que ça résout un problème qu'il y a avec euh, le, le, la, comment dire, le canon des Sith, c'est qu'il y en a toujours deux, et du coup, tu peux avoir personne qui est méchant et qui euh, a un sabre laser si tu n'as pas d'autres Jedi que les Sith. Et là, en l'occurrence, c'est souvent des Jedi qui se sont convertis au côté obscur. Et donc, bon, allez, on va dire ça passe. Il y a d'autres Jedi, mais qui sont méchants. Et c'est l'Inquisition et les différents Brothers Sisters. Bon, c'était pas mal. Euh, mais oui, donc le fait qu'on retrouve euh, Obi-Wan qui se fasse tout petit, tout en surveillant Luke, euh, et qui euh, travaille dans cette euh, sorte de grosse boucherie là, bizarre. Euh, j'ai trouvé ça bien établi. Euh, bien ça pose bien l'ambiance, c'est pas trop rapide, ça fonce pas dans l'action tout de suite, mais il y a quand même de l'action. Euh, ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis il y a ensuite la partie avec Leia dont on peut parler, mais... C'est, j'ai trouvé le... que le premier avait pas d... vraiment de fausses notes quoi.
2: Ouais ouais, il, il, pose, il pose super bien les choses. Euh, c est, c est, c est, tout ça, tout ça, c'est crédible. Et puis c'est vraiment là, ce que je disais tout à l'heure quoi, c'est que on découvre un petit peu euh, cet Obi-Wan qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et, euh, et tu, tu recolles les morceaux aussi avec le Obi-Wan qu'on connaît de la de, de la de la trilogie originale. Et puis euh, et puis tu retrouves un peu cette ambiance ambiance-là, donc ça, ça marche super bien. Et puis après, euh, bah, ouais, la vraie surprise, effectivement, c'est le jump euh, vers, euh, vers Alderan euh, où on retrouve cette euh, hier enfant, euh, que je, alors que je trouve absolument formidable. Hein. Je, je, vraiment, au début, j'ai eu très peur, hein, parce que pff, les enfants dans les séries, <rire> en général, ouais. je me suis dit, aïe, aïe, aïe si jamais c'est des personnages principaux, s'ils ne jouent pas très bien, ça va, ça va m'agacer, etc. Finalement, cette petite, elle est extraordinaire. Enfin, je, je la trouve très rigolote. Et puis tu retrouves vraiment tout de Leia, quoi. Ils ont vraiment réussi à transposer les caractères, euh, les caractères principaux de, de, de la Leia qu'on qu a à la fin du coup de, la, de cette postologie, hein, très générale euh, euh, altruiste, etc. Mais à la transposer en, en des caractères euh, en, en, enfantins. Et euh, alors, bien sûr, c'est un peu tout moche. Elle a 10 ans, elle est surdouée, <rire> clairement. Mais, mais, mais ça, ça marche super bien. Et, et pour moi, ouais, ça, c'est la, la super bonne surprise de, de la série, c'est ça, c'est cette Leia là euh, Finalement, j'ai adoré la, la, la retrouver dans, dans ce... dans, ouais, dans cet environnement-là, avec, du coup, euh, euh, les, le protocole, le machin, etc. Euh, non, non, ça, ça... enfin Là, déjà, en fait, c'est ça qui m'a un peu accroché assez, assez vite, en fait. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'au euh, début, on est un peu plan-plan. Alors, on découvre biwan 1 tout ça. On pose l'univers, etc. Et puis, et il puis, y a ce, ce truc-là qui arrive. Et là, j'étais là, ah, OK. Là, ça m'intéresse. Finalement, finalement, en général, quand il y a des choses, euh, tu sais, qui t'expliquent ce qui s'est passé pendant que... Enfin, tu sais, les, les, les préquels ou ce genre de choses-là. Ouais, les trucs qui s'insèrent euh,
1: entre deux machins. Ouais, et la et la difficulté,
2: c'est de, de dire, bon, s'il ne l'avait pas raconté à la base c'est que ce pas forcément super intéressant à raconter. Mmh. Euh, et, mais voilà, ils arrivent à en faire quelque chose assez vite, en fait, euh, même si c'est juste, euh, même s'il si, même n'y a pas d'intrigue, tu, tu te dis « Ah, ok, c'est intéressant, il, ça se passait comme ça pour elle, ça se passait comme ça pour lui, etc. » Il y a des choses qui, qui sont déjà intéressantes dans le, dans le setup, on va dire. Euh, et puis je vois, je ne sais pas si tu voulais dire des choses sur Leïa.
1: Oui, on... si, non, bah, Leïa, euh, tout ce que tu as dit, effectivement, elle est vachement bien. Euh, on va passer sur le fait que euh, les scènes de poursuite de Leia sont parfaitement est ridicules. Euh, C'est incroyable. Est, on, est <rire> on est dans la nanarie <rire> la plus totale. Ah, euh, parce que Il et et, y a euh... beaucoup de gens qui... Oui, vas-y.
2: Non, j'allais dire là, là, là c'est le moment où on arrive presque du côté euh,
1: Boba Fett, quoi, de, de la ouais, série Star Wars. Hein. On est, c'est vraiment parfaitement ridicule, et il y a beaucoup de gens qui sont euh, un petit peu accrochés à ça pour dire que pour condamner la série dans son ensemble ou dans la veine de cette euh, chose-là, ce qui, moi, bon. Euh, effectivement, c'est pas très bien réalisé et je suis sûr qu'ils auraient pu ouais. couper quelques plans et pour montrer que oh mais où elle, elle est passée sous l'arbre mon dieu comment vais-je faire machin bon effectivement c'est couillon.
2: Ouais, en fait, euh, ils auraient pu la capturer tout de suite quoi et montrer oui. qu'elle se débat, qu'elle sait pas faire et, et on avait compris et c'était pas la peine de faire 5 euh, minutes de de
1: course-poursuite à pied en, mar en marchant dans la forêt quoi. Ouais. D'autant plus que dans l'épisode suivant, elle le refait avec Obi-Wan dans la ville. C'est oui. vraiment euh, bon. <rire> Et si la scène, euh, le résultat, c'est ça, j'ose même pas imaginer tout ce qu'ils ont tourné, tu vois, et qu'ils ont coupé pour ouais. pas que ça soit encore plus ridicule. Bref. Bon, on passe là-dessus, on s'en fout, moi ça m'a pas gêné, euh, on a compris, elle essaye de s'échapper. Ok. Mais euh, le fait qu'ils mettent le focus sur Leïa, justement, j'ai trouvé ça brillant, parce que, enfin brillant, j'ai trouvé ça vraiment bien, euh, parce que ça aurait été tellement facile de faire encore un truc avec Luc, euh, ou de mettre en avant, euh, euh, alors que effectivement, c'est les deux jumeaux, ils sont censés être aussi importants dans euh, l'histoire. Enfin, aussi importants, c'est les deux oui. enfants, machin. Euh, je trouve ça très bien qu'ils aient mis le focus sur elle. D'ailleurs, ils le disent. Hein, ils font un, un clin d'œil à peine voilé oui. dans la série pour dire... Euh, oui, mais enfin, lui, oui, on, ok, important. mais elle aussi, elle est importante, quoi. On peut en parler un petit peu, <rire> Léa. Ouais. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça très bien, quoi. Euh, et donc, bon, euh, voilà, on a les inquisiteurs qui arrivent. Et l'autre euh, euh, Jedi qui se fait finalement capturer et tuer. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la manière dont la série euh, le pend sans le pendre, tu sais, pour que ça reste child-friendly. Euh, quand tu vois ah, oui, les jambes, oui. tu te dis, mais ils vont montrer... ce qu'il a été pendu. <rire> ça. Ah non, en fait, ils l'ont juste accroché avec des fils. Il a pendu les épaules.
2: Voilà.
1: Ouais, ça. <rire> mais, mais vraiment, tu comprends la symbolique, c'est qu'ils l'ont pendu, quoi. En, en, en... Si ce n'était pas pour les enfants, il serait pendu avec le, le cou tordu tu vois. Donc, c'est vraiment pas des rigolos, quoi. Euh, et je le, je le trouve bien, ce, cet, arc, enfin, cet arc du personnage, ce personnage, parce qu'en plus, il renvoie à Obi-Wan, euh, et ce qui a provoqué d'ailleurs un débat assez violent sur Twitter, comme souvent quand on parle de la, de la comment on dit, la, pas la, la suite-logie, comment on dit la trilogie d'après euh, la post-logie, post mais du personnage de euh, Luke Skywalker, justement, qui est ce vieux maître désabusé euh, et qui refuse au départ d'accomplir de, 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 son destin, finalement, ou de, de faire ce que doit faire un Jedi. Et là, de la même manière, euh, bah, Obi-Wan, il dit non au Jedi. Il lui dit « Mais enterre ton, ton sabre laser et barre-toi, quoi. Moi, je ne veux rien avoir avec ça. C'est terminé. On ne peut pas. Il est complètement dépité. » Et je sais qu'il y a des gens qui ont dit... Enfin, euh, il y, y a beaucoup de gens qui se déchirent parce qu'ils ne veulent pas que Luke ait pu être euh, comment dire, présenté de cette manière. Dans le... Mais je pense qu'il est difficile. Alors ensuite, on pourrait dire, c'est mieux présenté dans Obi-Wan et on l'accepte plus que dans euh, euh, Les Derniers Jedi. Mais je pense qu'il est difficile de ne pas faire le parallèle entre les deux arcs. Et c'est marrant parce que l'un des trucs ah, oui. que que disait euh, 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 George Lucas. Il disait que euh, Star Wars, ça rime. C'est pas qu'on redit les mêmes choses, mais ça rime. Il y a des échos d'un de, euh, truc euh, d'une époque à l'autre, d'un truc à l'autre. Et là, c'est exactement ça. Alors, je ne suis pas un super mmh. fan de la manière dont George Lucas gère sa série, mais... Là, il y a clairement une, une rime, effectivement. On retrouve, de, de, à travers les époques, à travers les personnages, un thème similaire. Et je trouve ça, assez, bah justement, assez poétique, assez bien fait. Quoi.
2: Ouais, et puis c'était assez explicite, déjà, dans la postologie, C'est Luc qui a, qui a, qui a ouais. enseigné euh, l'art Jedi à... Un jeune qui très puissant, qui est devenu, euh, qui est devenu Dark Vador entre guillemets oui. quoi. Donc c'est le même. Oui, c'est calqué. Je veux dire, c'était assez, ouais. assez oui, clair. As et et moi, moi, tu vois, typiquement l'état, l'état de Luc, moi dans la ça fait partie des choses que j'aime bien. Typiquement, oui. euh, euh, c'était, ça aurait, ça aurait été facile de, de tu vois, de, de faire un, un paladin, tu sais, Exactement, de vertu, oui. machin, oui. super fort, etc. Non, c'est plus intéressant de justement aller. Aller euh, justement fouiller, parce que du coup ce sont des Jedi, mais ce sont aussi des humains et qui sont toujours aussi tourmentés par euh, mmh. leurs leur démons, leurs émotions, etc. Et, et, et du coup, c'est cet aspect des Jedi qui est intéressant, c'est cette lutte entre le, le sombre et la lumière. Si, si c'est tous des foules euh, des lumière tout le temps, c'est pas intéressant. Quoi. Donc, euh, non, non, c'est très bien et, et cette époque pour Obi-Wan, elle, elle marche bien aussi là-dessus. Parce que du coup, bah, il a quand même vécu des trucs vraiment affreux. Et tu comprends euh, tout à fait. En fait, euh, quand, quand tu as cette confrontation entre Obi-Wan et, et, et le jeune Jedi, tu comprends en fait... Es plus, Moi, j'étais plus du côté d'Obi-Wan. J'ai dit, mais si, euh, arrête tes conneries. Ouais, quoi, ça, ça, ouais. tu, vas, tu vas te faire, te faire buter. Euh, tu vas, tu vas tu, tu lui vas faire buter Obi-Wan alors qu'il a besoin d'aider Luke dans, dans, <rire> dans 10 ans. Là. Donc... Euh... <rire> Euh, donc, donc voilà donc ouais ouais tu t es, t es, t es plus en phase avec avec Obi-wan et, euh, et, et ce qui nous a manqué enfin je pense que les gens qui n'ont pas compris Luc c'est que bah, le, la, la narration a été faite différemment et on n'avait pas tout de suite euh, le, justement cet aspect là euh, qui était euh, vraiment euh, au premier plan quoi le, le côté euh, euh, la déception d'avoir euh, d'avoir fait d'avoir engendré Kylo etc je crois que et, le... et tout ça c'est les arrive plus tard, quoi, tu
0: vois,
1: donc... Euh... Tu sais, je crois que c'est une scène, s'il n'avait pas balancé le sabre laser dans le... derrière son dos, s'il avait juste même lâché au sol, tout, aurait... tout serait mieux passé. Je crois que c'est juste cette désinvolture <rire> cette moquerie, que les gens ont pris comme une ouais. insulte. Mais bref, on parle gros, pas de... Ouais, alors que c'est du pur Yoda, en
2: fait, tu vois, ouais. tu reprends le Yoda de
1: l'époque, il était comme ça,
2: quoi, enfin, ouais. Okay. ouais,
1: ouais. Bon. Euh, donc, on a ça, euh, on a même Owen, euh, Owen Lars, qui est donc l'oncle de Luc Oui. Euh, qui est hyper... Enfin, euh, on le voit un tout petit peu, mais il est, du coup, on comprend, il prend un petit peu de profondeur, d'épaisseur. C'est vachement bien fait. Ouais. Euh, puis, on, parlait un petit peu, on pourrait parler un petit peu de Riva, la third sister, qu'on euh, qu développe un petit peu plus dans l'épisode suivant. Mais il accepte d'aller chercher Leia, qui s'est faite enlever, tombant ainsi dans le piège de euh, Riva. Et il quitte Tatooine. Donc là, c'est l'épisode 2, où il arrive sur... C'est quelle planète Dayu. Une Dayu. Sorte, de, sorte de planète un petit peu plus moderne euh, que Tatooine, un petit peu plus néon, euh, où il va rencontrer euh, Haja, qui est un faux Jedi, mais qui est un vrai gentil, euh, qui veut aider les gens à quitter l'oppression de l'Empire euh, en leur extrayant quelques... Quelques pièces au passage. Dit. Voilà. Et euh, donc, il, euh, il essaye de retrouver Léa. Il finit par la retrouver à la fin de l'épisode, c'est ça euh, Oui. Oui, oui, c'est
0: ça. ça. Et puis, ils, ils, sont en...
1: ils sont... Ouais, c'est ça.
2: Exactement. Euh, alors, c'est euh, un peu un épisode... Alors, j'ai l'impression que cet épisode a été moins bien reçu que les autres. Euh... Mmh. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Euh, toujours à découvrir un peu d'autres environnements, d'autres endroits. Je me demande si la légèreté
1: avec laquelle euh, Haja est traité, c'est vraiment la blague pour le coup. Euh, c'est Camille Nanjani qui le joue. Je me demande si ça, ça n'a pas irrité euh, certains, mais... Bon.
2: C'est ouais, presque un comédien, pas, euh, quoi. C'est pas un personnage ouais. de Star Wars. <rire> c'est marrant que tu dises comédien, parce que ça m'a fait penser vraiment à, au... au J'allais dire mondial, comique, pas dire. du tout. Tu sais, dans, dans, dans Iron Man 3, là, le... Ah oui, oui, le, 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 le mandarin. Le mandarin, le, voilà. le mandarin, exactement, oui. Et voilà, J'ai pensé à ça. Non, ouais. moi, j'ai bien aimé ce perso. Alors, je trouve qu'il joue quand même un jeu un peu dangereux. Je sais pas combien de temps il peut tenir à faire semblant d'être un Jedi. Ouais, euh, euh, parce que du coup, il faut que les gens, il sa il faut que les gens sachent quand même que c'est un Jedi pour venir le voir quand même. Donc, euh, oui mais il ne faut pas que trop de gens le euh... sachent parce que <rire> donc euh, non je trouve non, ça ne ça m'a pas, pas du tout gêné j'ai l'impression qu'on va le revoir quand même hein, parce qu'ils ont le personnage était assez appuyé euh... je trouvais que le personnage était assez appuyé alors soit est... il est appuyé parce que c'est un caméo c'est ça je acteur, pense que c'est ça moi, mais... soit, soit on va le revoir euh, après bon voilà ce qui, ce qui est intéressant comme tu le disais tout à l'heure cet épisode là c'est surtout comprendre un peu plus qui est Reva euh, un peu ses motivations parce qu'elle ah, fait apparemment une fixette sur, euh, sur Obi Wan particulièrement. Donc je suppose que ça va être au cœur euh, au cœur de la série de savoir pourquoi euh, elle tient tant que ça. Euh,
1: est-ce que c'est pour que plaire à, à, à Master Vader ou est-ce que c'est qu'elle ah, a bah, un passif ouais. avec Obi Wan peut-être
2: Mais ouais, je je sais pas. Tu sais, on a, Moi, on a montré... pour,
1: pour plaire, hein. c'est une carriériste, tu sais. Ouais.
2: Mais tu sais, comme l'introduction... Euh, D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'ai trouvé l'introduction vraiment superbe la, du premier épisode sur, justement, le, le, le massacre des, des jeunes Jedi.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Euh,
2: hum. euh, alors, déjà, pr un, premier point, ça m'a forcément fait penser à ce qui peut se passer aux états unis en ce moment, donc je, je trouvais cette scène hum. euh, pouvait être un peu, un peu difficile dans la période, quoi, à, 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 à regarder. Moi, ça m'a vraiment euh, un peu donné ce genre de frisson-là, quoi. Et, euh, et l'autre chose, ça s'installe vraiment à la fois bah, euh, l'état la, la la, mental que peut avoir euh, euh, du coup euh, Obi-Wan, mais aussi du coup je me suis demandé si cet événement-là allait pas être aussi au cœur de pour Reva par exemple, peut-être que c'était une de ces jeunes euh, recrues de l'époque, euh, tu vois, qui euh, par la force des choses du coup... Euh, se, bien, se retrouve ouais. à cette position-là. Donc, je ne sais pas, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a plus que ça avec elle. Ce n'est pas juste euh, « Je veux plaire à Vador », j'ai l'impression qu'ils vont quand même aller un peu plus loin. Enfin, j'espère, en tout cas.
1: Hmm. C'est possible. Euh, mais, mais cette scène, effectivement, on peut en dire juste deux mots de plus, parce que simplement, ça montre à quel point la... J'aimerais bien, en fait, avoir une... des remakes de la prélogie, pour que tout le... parce que l'histoire en elle-même, elle est vraiment... C'est une tragédie grecque, quoi. C'est vraiment... Euh plein d'émotions et plein de, de force Et mmh. elle a été présentée de manière si malhabile que la plupart des choses tombent à plat, je trouve. Mais cette, euh, toute cette histoire de euh, la, la, le, le sénateur qui euh, manipule la géopolitique de la galaxie pour accéder à, au, au, au pouvoir et en faire un empire et ce massacre absolument euh, terrifiant de, de, ce, ce, de ce personnage qui était... Tu vois qui est tellement torturé et mmh. qui finit par faire quelque chose de enfin, plus qu'impardonnable, euh, on le ressent pas du tout en voyant la, la, la prélogie. Alors, il faut, tu vois, quand tu regardes les images, tu le ressens pas, et quand y réfléchis, tu réfléchis, tu, tu le comprends mmh. vraiment. Euh, et c'est vrai que là, tu le sens, même s'il montre rien, tu sens même un petit peu plus encore la, le drame de ce qui est en train de se passer dans cette, euh, dans cette euh, introduction. Donc, euh, oui, tu as bien fait de le, de le mentionner. Et du coup, dans la suite de l'épisode 2, on a encore une scène avec euh, Leia qui échappe euh, à, à, à son poursuivant en passant euh, derrière des caisses. Et puis, on a cette poursuite sur les toits avec quelques chasseurs de primes euh, et la confrontation un petit peu entre Reva et le grand inquisiteur. Et, Ken et Kenobi, quand elle tue le Grand Inquisiteur, qui était assez... Euh, euh, je l'ai trouvé bien euh, mené également, parce qu'on sent la tension, et puis on sent que, surtout, Kenobi, qui est l'un des plus grands Jedi qui soit, bah, il devrait pouvoir se battre contre euh, n'importe contre qui, tu vois. Et, et ouais, il ne ouais. peut pas, il n'ose pas, il ne veut pas. Euh, on sent qu'il a 10 ans d'inactivité dans les bras aussi. Donc, la tension par la non-action dans cette scène, je l'ai trouvé bien, euh, bien rendue également.
2: Ouais, et d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dit, mais j'ai enfin, l'impression qu'il n'utilise pas du tout la force dans aucun des trois épisodes. Ou alors, ah si,
1: alors il arrête justement la chute de euh, Leia à la ah fin oui, de l'épisode 2. C'est à ce moment-là qu'il le fait, ouais. ouais, c'est vrai. C'est ça. Et il essaye de mais, parler mais reste... à, à Qui-Gon Jin, son ancien maître. À plusieurs reprises, il n'y arrive pas. Je suis sûr qu'il va apparaître ouais. au bout d'un moment... Ah, oui. euh... Non, dans l'un des derniers oui, épisodes. Oui, c'est certain, ça. Mmh. <rire> et du ah, coup, oui, oui la, la confrontation entre Reva et le fait qu'elle tue le Grand Inquisiteur, c'était assez surprenant. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que c'est celui euh, qu'on voit ensuite dans une série qui se passe un petit peu après. Euh, Rabens peut-être Je ne sais plus. Um, et du coup, il y, oh, y a beaucoup de gens qui se demandent... J'ai lu euh, ça. ça aussi, il y a beaucoup de gens du qui coup, a priori, du coup, euh, est-ce qu'il est mort ou bah, pas est le même,
2: hein. ah. A priori, c'est bien le même. Donc ouais, euh, mais, voilà.
1: mais du coup, il ne doit pas être mort, tu vois. Et, et les créateurs non. ont dit, euh, on ne casse pas le canon, euh, on ne dit rien, mais <rire> on ne casse pas le canon. Donc, il y aura un truc, il n'est peut-être pas mort. Quoi.
2: Ouais.
1: Et puis, on a cette scène. Bon, si tu n'as rien à dire sur euh, Riva et l'Inquisiteur et leur fuite. Euh, et puis, on a la scène sur... Euh, à ce moment, on voit juste euh, Anakin qui ouvre les yeux ou un truc du genre. C'est pas là qu'on voit. Ah non, c'est l'intro de l'épisode oui. suivant où on voit ça.
2: C'est après, ouais, ouais. c'est ça.
1: Et, et d'ailleurs, je trouve ça. Vas-y, vas-y. Oui,
2: vas-y. Non, vas-y, vas-y.
1: Je, je trouve ça assez fort qu'ils aient pas. Euh, qu'ils se soient pas privés de vraiment montrer euh, Dark Vador. Tu sais. Le, le, ah oui. C'est un personnage qui est tellement mythique, qui est tellement, euh, comment dire, euh, sacré, qu'on aurait pu se dire, bah, ils ne vont pas le montrer, on, ou on va montrer comme dans le, la, la prélogie, juste le casque. Euh, tu vois, encore un exemple, s'ils avaient coupé avant le « no » dans la prélogie, <rire> ça aurait été tellement plus efficace. Mais bon, euh, tu vois, peut-être qu'ils seraient contentés de faire ce genre de choses. Ah. Mais au final... Ils y vont, et du coup, on peut transiter sur l'intro de l'épisode 3. Euh, c'est hyper. Enfin, euh, ça fonctionne, c'est hyper oppressant presque. Tu vois, quand on voit véritablement ce qu'il est advenu de Anakin Skywalker, ah, ouais. c'est encore un poids beaucoup plus fort que tout ce qu'on a pu voir avant euh, dans, la, dans la série. Pour le coup, je trouve que. Pardon, dans la, dans, oui, dans la série, dans la saga. Oh, parce la que saga, là, oui. je trouve que la série elle amène des trucs, elle approfondit vachement le personnage de Obi-Wan Kenobi et elle approfondit l'image, le, 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 le caractère et même le personnage de Anakin Skywalker ce qui était enfin moi j'y je, je, croyais pas vraiment qu'on que, que, qu toucherait à ça et qu'on réussirait à faire ça
2: Ouais et, et du coup bah là, on, on, en reparlant des épisodes hein, je me rends compte à quel point les intros de, des, des trois en fait sont super réussies quoi c'est quoi, euh, quoi l'intro du deuxième bien. Je me souviens plus. L'intro du deuxième, c'est justement. Alors là, du coup, c'est après la, la, après, euh, après la fuite du premier. On a un, un Obi-Wan qui est en train de méditer pour essayer de contacter euh, Qui-Gon. Mm. Donc là, du coup, tout à coup, on passe sur des plans euh, assez, euh, assez doux, hein, avec des légers traveling et ce genre de choses-là. Donc mm. euh, vraiment, tu, tu quittais un peu le côté. Euh, un peu un peu ouais action de, du premier et et puis tu le parallèle entre ce Obi Wan qui qui médite et justement euh, euh, Dark Vador qui met son armure etc ah oui. enfin voilà. ouais. et, 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 vois, et et tu vois et du coup là tu te dis ok bon ça tu le parallèle euh, donc ils vont ils vont peut-être ils vont peut-être s'affronter plus tard etc enfin c'est je, je trouve que c'est assez bien construit, quoi. Et, et chaque épisode arrive à te mettre un peu dedans comme ça, même si as des faiblesses qui arrivent après, qui peuvent décevoir, etc. Je trouve qu'à chaque fois, leur mise en, leur mise en bouche d'épisodes sont,
1: sont super réussies, quoi. Ouais. Et du coup, on a cette intro dans le troisième avec donc, Dark Vador, et donc on comprend qu'on bah, va peut-être mmh. en voir un peu plus. Et ils arrivent encore une troisième planète, Mapuzo, où il y a cette euh, sorte de long, long voyage dans le désert, euh, et bon, qui est... Bon, C'est un petit peu ridicule encore, ils vont aller où, ils font quoi? Bon, ok, bref, peu importe. Ouais. Euh, et ils se font euh, arrêter par les, les, les Stormtroopers, comme on dit, les gardes impériaux. Euh, les gardes. De... Comment on dit Stormtroopers? Ouais. Euh, bah, je sais pas, on dit Stormtroopers, non Ouais, les Stormtroopers. Pas... Euh, mais il doit y avoir un mot français, les, les Troopers oh de l'Orage. Non, c'est peut-être pas ça. Au Canada, ils disent peut-être ça. Peut ça. Mais euh... Du coup, alors, si, ils,
2: ils font de l'autostop. Euh... C'est ça. Ils
0: font de l'autostop. Je...
2: Avec un mec très, 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 très joyeux qui est joué par Zach Braff. Je sais pas si t'avais recueilli. Ah ouais Ah non, je savais pas. D'accord. Ouais. ouais. Ouais, ouais. Euh, je compte, que... Euh, je trouvais cette scène super chouette. Euh, C'est-à-dire que du coup, euh, on a Obi-Wan qui est super méfiant et, et, euh, et Leia qui prend les choses en main. Et qui, et
1: qui, <rire> qui, qui encore une fois, qui... montre son futur euh, de leader. Ça débrouillardise, etc. Mmh. Et puis après,
2: quand il passe derrière le camion et que tu vois le petit, <rire> le petit logo de l'Empire, <rire> je, je trouve que ça marche, ça marchait d'enfer, ouais. cette scène. Et puis après, tu as, as toute l'attention de justement, bah, tu as, t as des, des Stormtroopers qui sont en autostop aussi. Et puis, et puis euh, voilà il les interroge, etc. Enfin, je, trouve, je trouve que, ce début d'épisode, il, il, est, il est très chouette, ça, quoi. Ouais, et puis, après, il ils fonctionnent sont...
1: bien.
2: Jusqu'à leur capture, effectivement. Et
1: puis, leur capture, enfin, leur capture ah, et ouais, non-capture, non, ouais. et ils s'évadent dans l'autre la, planète, et on retrouve encore les Inquisiteurs, et d'ailleurs, cette tension avec qui essaye de plaire à, à Vador, et euh, la, le cinquième frère et la troisième sœur qui... Euh, se, qui, qui, se, comment dire, qui se battent dans la politique de l'Empire et l'autre, le, je ne sais pas laquelle c'est, la troisième qui est là, qui regarde du tu C sais, à droite et à gauche genre euh, moi je vais juste rester en dehors de toutes ces histoires, <rire> je vais faire ce qu'on me dit euh, et du coup bien sûr euh, l'arrivée de Vador dans la ville oui. avec encore une fois euh, pour le coup une cruauté qui est ah ouais, hein dérangeante, quoi, et qui, tu vois, ce genre de truc, autant, euh, et c'était le but hein, de la prélogie, autant tu peux montrer la prélogie aux enfants de 6 ans, euh, autant ce truc-là, je sais pas, il faut euh, au moins 12-15 ans, tu vois, pour le regarder, parce que Dark enfin Vader, Darth Vader il, est, il est juste, tu comprends qu'il a une haine Féroce en lui qui le pousse à essayer de retrouver euh, Obi-Wan quoi qu'il arrive, mais il massacre les innocents euh, en face de leur, enfin des enfants en face de leurs parents, enfin c'est c'est horrible. Euh, mm. Et donc il y a cette tension qui s'installe et puis le combat avec Obi-Wan, mais mais ouais c'est cette scène m'a marqué quoi.
2: Ouais 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 non euh, son, son arrivée euh, effectivement là tu tu sens tout le danger du personnage et puis du coup ça voilà, ça te crée une tension parce que là tu, tu à ce moment-là tu sais que Obi-Wan il est plus du tout dans le coup quoi. là tu sais qu'il va avoir beaucoup de mal à, à, à gagner un duel contre, contre ce Dark Vador là mmh. euh, et du coup après ouais as toute une scène qui, que, je, moi, que je trouve assez réussie hein, dans, dans la pénombre avec les, la lumière des sabres euh, puis après t'as as tout, tout le, toute la scène avec le, le feu là. Dark Vador qui essaye de finalement de, de se venger de c'est de faire subir un peu la même chose euh, à Obi-Wan etc euh, avec un, un, un superbe costume de Dark Vador qui reflète les flammes etc, non je trouve ça assez iconique hein, tout ça je trouve ça super iconique euh, après bon tu comprends pas forcément ce qui se passe parce que du coup ils arrivent à s'enfuir euh, Dark Vador il a pas l'air de c'est encore une de, fois
1: de, de plus que ça. Voilà, il y, y a du feu sur 10 mètres et les mecs ils peuvent pas passer Tu vois, euh, ils, ils
2: tirent retourner. ils tirent de l'autre côté sans jamais Jamais rien
0: touché, là, comme des Star Wars d'ailleurs. Ça, c'est les truc, Dans cette <rire>
1: galaxie, tu sais, génétiquement, ouais. euh, les, tous les personnages de cette galaxie, <rire> tous les, les humanoïdes de cette galaxie sont incapables de viser. Mais ça, bon, c'est pour ça que les sabres laser sont des armes tellement puissantes, parce qu'un <rire> flingue, tu peux pas toucher qui que ce soit, quoi qu'il arrive. Donc, euh, bon. Mais. Mais oui, donc ils ne peuvent pas contourner le feu. Enfin bref, c'est encore un truc un petit peu ridicule. Mais oui, le combat, le combat fonctionne et la gravité du personnage de Dark Vador est, est vachement bien retransmise. Euh, donc oui, tout ça fonctionne. Et puis au final, euh, ils réussissent à s'enfuir. Mais euh, Riva capture, euh, capture Leia. Et du coup, on se demande... Parce que, mine de rien, le truc qui était très peu présent dans la trilogie d'origine... Euh, bah, c'était la, la relation, relation père-fils-fille et fille entre Luc et Leia surtout parce que ça a été décidé genre, au deuxième épisode euh, oui. mais, mais Leia était largement en retrait par rapport à Luc et donc on n'a jamais eu un petit peu cette histoire, je me demande moi s'il ne va pas y avoir un moment où euh, Anakin va voir tu vois, va rencontrer Leia et, et sentir un truc et ça va être un peu bizarre ou... Enfin, je sais pas, mais cet aspect risque d'être parce que maintenant elle a été capturée par Riva. Donc, qu'est-ce qui va se passer, quoi
2: Ouais. Euh... Après, euh, voilà. Après, comme, comme on connaît la suite, euh, normalement, enfin, il tu vois, on, ça, ça aiguille un petit peu forcément. On sait que il, il on va finir par capturer Leia, du coup, dans la trilogie originale, sans savoir que c'est euh, que
1: c'est sa fille. Ouais. Euh, non, mais je me demande s'il va, va, va pas, voir, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Euh, ouais donc voilà bon pas grand chose à dire de plus sur cet épisode je crois euh... ouais euh,
2: je pense qu'on a fait le tour après pour la suite bah, il reste l'autre moitié de la série mm -hmm. euh, j'espère que euh, qu'on qu va quitter un petit peu les petites routines qui se sont installées c'est à dire euh, Reva qui essaie d'avoir Obi-Wan qui essaie de plaire à Vador enfin, les, les, les petites euh, redites les, les, fuites, euh, les fuites incessantes euh, on se fait capturer on fuit de manière ridicule j'espère que ça aussi on va, on va un peu le quitter pour, euh, <rire> pour partir un peu sur autre chose euh, parce que je pense que si on fait encore trois épisodes comme ça, ça risque d'être quand même un peu lassant. Même ouais. si on aime bien, euh, je pense qu'il ouais, faut passer un peu à autre chose. Euh, donc, euh, donc voilà, donc moi, je plutôt positif. J'espère que euh, voilà, j'ai bonne, bonne confiance pour, pour la suite. Euh, donc je, là, il y en a un la semaine prochaine et puis les deux derniers en même temps,
1: euh, la semaine suivante. Ah, pas, j'avais pas saisi ça, d'accord.
2: Il, il, hein, il me semble bien.
1: Écoute, moi, ce, ce que je vois maintenant. comme date, non, moi, ce que je vois comme date, c'est euh, 8, 15, 22 donc euh, bon, pour moi peut-être okay. peut pas euh, bah oui moi je suis, je suis assez euh, intrigué pour le coup et, et maintenant mes attentes sont un petit peu plus élevées alors bon on en a dit beaucoup de bien de la série c'est pas non plus la série de l'année hein, ou de, le, oh, de, de, non, du non, siècle euh, c'est juste qu'elle est, elle est vraiment plaisante et, euh, et j'attends euh, du coup avec impatience les, les trois épisodes suivants on verra on verra ce que ça donne et on fera un super laser punch sur le sujet quand on aura vu les trois avant de se quitter, je voulais parler de, de deux petites choses, euh, si ça te va. D'abord, il y a cette semaine euh, la série Miss Marvel qui commence. Et là, je peux oui. vous dire que je suis hyper chaud. Ça va être difficile pour moi de ne pas être déçu. Parce que j'ai l'impression que de toutes les séries qui euh, sont en préparation, Miss Marvel, c'est celle dont on a le plus parlé dans cet épisode en disant « Ah ouais, ça va être sympa, j'attends, j'ai hâte » tout ça. Donc euh, <rire> j'imagine que tu es très chaud aussi, toi
2: ouais ouais, ouais. Je, je, je suis au top la
1: <rire>
2: semaine prochaine je pense que c'est tu vois il y aura Star Wars et Miss Marvel en même temps ouais. et ben, clairement ça
1: sera Miss Marvel <rire> ouais 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 je pense aussi ouais t'as euh, vu le trailer de Miss Marvel ou pas alors j'ai vu les premiers teasers mais j'ai
2: pas regardé les les, les trailers
1: moi j'ai vu un, un j'ai vu un teaser aussi genre une minute d'image alors ça bon avec
2: Twitter malheureusement on a des screenshots oui. de partout machin sûr. donc bon, ça a ai l'air très
1: peu, ça a l'air très euh... Teen, teen drama, quoi. Ce qui est exactement ce qu'est ouais. le comique. Donc, euh, bon, on verra ce que ça donne. Et puis, l'autre chose dont je voulais te parler, c'est euh, mon expérience. de. Euh, J'étais à Paris il y a quelques semaines de ça. Du coup, on est allé à la FNAC. Et je voudrais saluer et admirer la maestria de Disney dans l'infection des esprits de nos enfants les plus jeunes avec tous leurs euh, leur produits... Je ne sais pas si tu as, si as déjà vu les livres pour enfants, de mes petits-enfants, de Marvel et Disney d'ailleurs, euh, des dessins animés, et de Star Wars. Est-ce que tu as déjà vu ce qu'ils proposaient pour les tout-petits ou pas Alors,
2: Star Wars, non. Euh... Après, d'autres trucs Disney pour les tout-petits, oui.
1: Mais euh... En fait, ils ont euh, toute une série de... Tous les, les, les films enfin, la plupart des films sont disponibles en livres, en différents formats, avec de la, euh, du contenu qui est écrit pour le, le format le plus long et le plus grand, et qui est repompé pour des formats plus petits, qui se destinent à des enfants de plus en plus jeunes, en euh, adoucissant tous les trucs. Enfin, déjà, à la base, les trucs ne sont pas hyper euh, durs, mais, en particulier... <coughs> Pardon. En particulier sur les trucs de super-héros, il y a des livres Marvel et notamment Spider-Man, genre trois minutes avant de s'endormir. Et c'est des trucs, évidemment, personne ne se fait taper. Personne... Enfin, si, il y a des coups, mais personne ne, ne meurt, il n'y a pas de trucs trop horribles. Et c'est expliquer vraiment les aventures de Spider-Man et de. Alors, il y en a trois, en fait. Il y a Spidey, Spin et Ghost Spider. Ah, c ah euh... bah tiens. C'est les mêmes que dans les dessins animés. <rire> <Ouais. coughs> Ouais. pour enfants, que mon, mon fils ne veut pas regarder parce qu'il a peur de ces, de ces trucs-là. Euh, mais du coup, en livre, il les lit et on en a acheté. Et il y a aussi la, toute la saga Skywalker en livre, qui est un peu plus compliquée parce que c'est difficile à faire tenir. Sur des, c est, c est, pour des enfants de 4 ans, là, c'est vraiment compliqué. C'est un peu plus âgé. Mais les trucs de super-héros, ça passe super bien. Et, et maintenant, mon fils est, est complètement... Il connaît... <coughs> Pardon, je, je crache mes poumons. Euh, maintenant, il connaît tous les, les, les super-héros parce qu'il a ses petits livres. Alors, il y en a un, c'est trois minutes d'histoire de, de Spidey. Il y en a un autre, c'est les Avengers. Et ils insèrent des petits personnages de différentes euh, sagas, de différents euh, groupes et différents trucs. Et ils ont certaines histoires qui sont recoupées pour faire tenir en trois minutes, et d'autres qui, tu vois, il y a la même version dans les dans les livres ou en des histoires en cinq minutes qui sont du coup un peu plus longues. Euh, mais c'est vraiment des, 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 des génies du marketing parce que évidemment en tant que parents qui adoront ces trucs-là, on se dit bah j'aimerais bien, tu vois, plutôt après, quand on a fini de lire les Choupis et les euh, Timothées et toutes ces conneries j'aimerais bien passer à des trucs marrants, mais que je puisse lire à mes enfants, que j'aime bien, avec des trucs genre Spider-Man et tout ça. Et, mais qu'ils soient adaptés au
2: Ouais. Sur Disney+, plus, je ne sais pas si tu as essayé de lui montrer euh, Meet Spidey and Amazing Friends. Et les Amazing Friends, Mais oui, bien sûr. Ouais, mais il a les peur. Shorts, là.
1: Ouais, alors les shorts, Alors, les shorts, non. J'ai e essayé les ouais, épisodes de 20 vrai. minutes, mais il y avait euh, Rino qui était là. Il a eu peur de rhino parce qu'il cassait les murs. Donc, euh, ouais malheureusement. Parce mais en du coup, nous, c'est ça,
2: elle regarde, elle regarde les, les shorts, quoi. C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, c'est des épisodes de trois minutes ouais. où... Euh... Ah, oh, c'est marrant, on a le même prénom. Bah, du coup, il faut quand même qu'on qu se mette des pseudos différents pour qu'on se, se reconnaisse. Bah, ouais. Moi, ça va être Spidey. Moi, ça va être Spin. Tu vois, vois c'est vraiment... Euh... Et puis, fin de l'épisode, quoi. C'est ça, ouais. Et, euh, et c'est assez chouette, quoi. Et puis, du coup, ça présente les personnages. Alors, évidemment, tout ça, c'est du lavage de cerveau de Disney. Hein, mais pour, exactement, euh... c'est
1: ça que je voulais. <rire>
2: Ils des vinyles de machin et, de, et, des, et des jouets machin, on est d'accord. Mais, mais c'est chouette et puis ça, ça permet aussi de, ouais, de partager quelque chose. Quoi, parce que, exactement euh, Moi, je, nous, 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 on lui a offert des Lego euh, Spider-Man et elle joue avec. et elle, Du coup, maintenant, elle connaît, elle connaît un peu ce qu'ils font, donc leur pouvoir, etc. Et tu, les, tu la vois jouer avec ça. Et puis moi, je peux jouer aussi avec elle. Et puis... Non, c'est super chouette ce genre. Ouais. Du coup, j'irai voir Star Wars. Du coup, euh, j'irai voir à la Fnac. Tiens, je j'essaierai ouais. de chercher ce que tu as trouvé. Euh, mais ouais, moi, je trouve ça chouette. Quoi. Puis, ça va être. Nous, a, nos enfants arrivent dans des âges où justement, on va commencer à pouvoir partager des histoires communes. Parce que bon, « Pas de patrouille », c'est sympa. Mais, c mais exactement
1: <rire> C'est ça Alors tu vois, il regarde aussi les Otis et les paisibles et les trucs très bien d'ailleurs, paisibles sur Disney+, j'en parlais dans Positron, mais euh, il regarde tous ces trucs aussi, évidemment, mais, euh, mais ouais, alors, comme je te disais, Star Wars, c'est un peu compliqué. Hein. Le, c'est les trucs, en fait, des gros livres en 5 minutes euh, par histoire. Et ils te résument, en fait, un film entier en 5 minutes. Alors, euh, même dans la prélogie, je disais, c'est un peu... Euh, c'est présenté de manière euh, assez enfantine. Bon, expliquer euh, les, les jeux euh, géopolitiques entre la, la fédération des traders et l'Empire, le... bon, c'est compliqué. Par contre, les trucs Avengers, ça passe sans problème. Et du coup, maintenant, mon fils, il veut être euh, Captain Marvel, tu vois, qui va dans l'espace et euh, il me dit « Ah, et on dirait que euh, maintenant, j'essaye de trouver Ultron. Et toi, tu es Captain Marvel. Et moi, je suis le chevalier. Et tu croyais que le chevalier était Ultron. <rire> » Et du coup, c'est adorable, tu vois. Ouais. Et, euh, et, mais as Enfin, c'est exactement ça, c'est du lavage de cerveau complet, c'est de l'infection de Disney, parce qu'après, évidemment, <rire> ils vont aller chercher les autres trucs de... Mais oui, ça nous permet de partager un truc, parce que, euh, voilà, Otis, le tracteur de la ferme, ça va deux minutes, mais... <rire> Et du coup, je lui ai mis le jeu euh, Spider-Man sur PS5. Euh, et et j'avais peur qu'il euh, tombe sur les combats et que ça, que ça lui fasse peur ou tout. Mais non, en fait, il, peut, il va juste se balader euh, entre les immeubles en, en jouant à Spider-Man. Et du coup, maintenant, il connaît Spider-Man Miles Morales et Spider-Man euh, Peter Parker ouais. et Ghost Spider et tout ça. Donc, euh, c'est super cool. Donc voilà, je voulais juste mentionner à quel point, mais qu'est-ce qu'ils sont forts Parce que ces livres, quand toi, tu es un euh, jeune euh, ex sœur euh, et que tu veux faire un truc avec tes enfants qu'ils puissent voir tu vois euh, au bout d'un moment alors on lui a acheté des livres sur euh, euh, l'histoire de la vie et euh, les, les, des trucs euh, tu vois l'histoire de France et les, des trucs hyper sérieux il y en a plein et je visite Paris et euh, je, je je regarde mon premier Atlas et tous ces trucs évidemment il en a des tonnes mais au bout d'un moment t'aimes bien aussi des trucs auxquels il peut jouer quoi donc euh c'est ouais. cool. sympa. Et voilà, pour cet épisode de Super Laser Punch, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, Johan. C'est toujours un immense plaisir de guider de partager. La... <rire> ouais. Ouais, ouais. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi Il y a des trucs qui arrivent avec les, le, 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 les TJV, tu vois, je te fais plaisir, je l'appelle comme tu, tu le dis. Et je sais que tu travailles ah. sur des trucs, euh, des documents intéressants.
2: Ouais, alors bah du coup, euh, ouais, vous pouvez me retrouver sur Twitter, hein, YoannT underscore. Euh, je suis en train de travailler effectivement sur un gros document qui permet de, de retrouver facilement toutes les annonces de, de l'été JV, donc de toutes les conférences jeux vidéo de l'été. Donc là, je prends un peu mon petit plaisir à essayer de faire des graphiques et tout, machin, des... <rire> Je fais ça voilà, pour rien, hein, parce que bon, du coup, je ne sais, sais pas combien de personnes euh, vont voir ça, mais en tout cas, moi, je le fais pour moi et... Et ça me fait plaisir. Et vous devriez aussi me retrouver euh, du coup sur la, les commentaires des conférences euh, sur la, la chaîne Twitch de de, de perso caché. Euh, donc, euh, j'en parlerai sur Twitter quand, quand le moment sera venu. Mais euh, mais voilà, c'est le meilleur moment de l'année qui va commencer là.
1: Ouais, notre notre super bowl à nous, notre coupe du monde à nous, euh, qu'on a tous les ans. Et donc, tu vas participer aux commentaires sur euh, la chaîne de perso caché. Ouais, c'est ça. Cette année, je fais ça. Ouais. Super. Très cool. Eh bien, on te retrouvera <rire> là-bas. Pour ma part, c'est Patrick à peu près partout. Vous pouvez retrouver sur notepatrick.com les liens vers les podcasts que je fais, que je produis et notamment le rendez-vous jeu, puisqu'on parle de jeu vidéo. Euh, il y aura bien sûr toutes les infos également, résumées après coup pour euh, toutes les conférences et le rendez-vous tech où on va euh, demain, au moment où on enregistre cet épisode, euh, parler de la WWDC parce que les conférences, ce n'est pas que dans le jeu vidéo. Il y a aussi la tech et Apple qui va annoncer plein de trucs, ses nouveaux OS, tout ça, ça va être hyper intéressant. Et on résumera ça dans le rendez-vous tech. Et tous les liens vers tout, de, de tous ces podcasts sont sur notepatrick.com. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous bah, très vite pour un nouvel épisode. Ciao à tous